0: Jetzt ist er da, zum Greifen, könnte man fast sagen, der erste Impfstoff, der jetzt bald zugelassen wird in Europa. Äh, man könnte jetzt eigentlich denken, hm, damit sind eigentlich alle Probleme, die wir so haben, äh, auch irgendwie beiseite geräumt. Aber ich habe so den Eindruck, dass täglich mehr Fragen aufkommen und dass das irgendwie jetzt vielen auch auf einmal zu schnell geht. Vielleicht auch, weil sie nicht wirklich wissen, was da auf sie zukommt. Wie gut, das im Chat habe, der jetzt auch schon sich zuschaltet, das geht ziemlich fix egal. Und ich guck mal, es ist, wenn es klappt. Da ist er. Hallo. Ich grüße Hallo. Dich. <lacht> Das ist meine Premiere übrigens von diesem Gast-Account, den du da jetzt hast. Also, das war, gab, wunderbar, klappt. Ich hatte auch gedacht schon, ich habe schon geschwitzt, dass das klappt. Du, Samir, aufs Herzlichste gegrüßt. Das ist wirklich nicht, nicht normal, dass man Menschen deiner Größe quasi hier in die Niederungen. So ist. bin ich äh, doch
1: gar nichts. Na, na
0: komm, also jetzt aber mal. Ne? Also nein, Quatsch. Ich stelle dich vielleicht erstmal vor, damit die Leute auch wissen, wer du genau bist. Ne? Also dein Name ist erstmal Prof. Dr. Carsten Matzel und du bist... Eigentlich wissenschaftlicher Direktor am Leibniz-Institut -Leibniz für Arbeitsforschung an der Technischen Uni Dortmund, aber vor allem, und deshalb meine ich ja, dass du so ein Titan bist gerade in der Diskussion, Generalsekretär eurer Fachgesellschaft, nämlich der Gesellschaft für der Deutschen Gesellschaft für Immunologie ja? Ja. und damit quasi Immunologe. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage vorab, was ist jetzt genau ein Immunologe für alle, die das nicht wissen? Also, wir kennen jetzt ja in der Pandemie mittlerweile den Virologen ganz gut, den Epidemiologen, Infektiologen. Was ist jetzt ein Immunologe? Genau, der Immunologe beschäftigt
1: sich halt hauptberuflich mit dem Immunsystem. Also ganz, ganz, ganz konkret, der Virologe beschäftigt sich halt mit dem Coronavirus, wie sich das Virus vermehrt, wie es Zellen infiziert. Und, und wir Immunologen beschäftigen uns mit dem Coronavirus, wenn es darum geht, was, das, was der Körper, das Immunsystem gegen das Virus äh, auszurichten hat, äh, wie es das Virus bekämpft. Und ganz wichtig natürlich, äh, wie wir den Körper in diesem Kampf unterstützen können. Und dann kommen wir dann wieder zum Thema Impfungen. Also sprich, wie man das Immunsystem darauf vorbereiten kann, dass es ein solches Virus besser bekämpfen
0: kann. Ja, jetzt gibt es ja viele, die glauben, dass man so eine Impfung gar nicht braucht, wenn man einfach nur ein vernünftiges Immunsystem hat. Also die sagen dann, macht lieber Sport, ernährt euch lieber gesünder. Was kann man denen entgegenhalten? ja Prinzipiell
1: äh, muss man erstmal sagen, äh, die meisten Leute werden ja mit einem gesunden und normalen Immunsystem geboren. Man muss ja jetzt nicht extra was tun, damit das Immunsystem erst richtig funktioniert. Genauso wenig, äh, wie man was dafür tun muss, dass sein Herz vernünftig schlägt. ja hm. ähm, äh, Man kann natürlich ein paar Sachen machen, die das Immunsystem nicht so mag. Also man kann keinen Sport machen, man kann sich einseitig ernähren und solche Sachen. Sprich, aber wenn man sich dann normal verhält, dann, dann funktioniert das Immunsystem so, wie es eigentlich sollte. Ich bin auch kein großer Fan, jetzt irgendwie ständig Pillen einzuwerfen, Vitaminpillen oder so, um das Immunsystem zu stärken. Ähm, es ist aber nun mal so, dass selbst mit einem normal funktionierenden Immunsystem äh, nicht alle Leute dieses Coronavirus sehr gut abwehren können. Das hat sicherlich was mit dem Alter zu tun, das wissen wir ja. Also wir beiden könnten wahrscheinlich die Infektion relativ gut wegstecken und je älter man wird, desto schlimmer wird das. Also ähm, bei den über 80-Jährigen sind wir bei fast 20 Prozent äh, Sterberate und das ist ähm, also und die haben auch noch ein Immunsystem. Ja? Also da müssen wir sicher noch,
0: sicherlich noch was tun. Mhm. Gibt es denn da so, äh, kann man es mal anschaulich machen, um wie viel Prozent geringer ist das bei einem alten Menschen, dieses Immunsystem im Vergleich zu einem 20-Jährigen oder einem 40-Jährigen?
1: Ähm. Da gibt es auch keine guten Werte, weil das Problem ist, du kannst ja zum Arzt gehen und sagst mal, sag mir mal, ob meine Leber okay ist. Und dann nimm Blut ab und dann kriegst du Leberwerte. Hm. Und dann äh, geh mal zu deinem Arzt und sag dir mal, ich möchte mal wissen, wie gut mein Immunsystem ist. Äh, ja, da, das kann er nicht, ähm, ja. weil wir haben einfach noch keine Werte, äh, wo wir sagen können, das und das muss ich messen, um ein starkes von einem schwachen Immunsystem zu unterscheiden. Ähm, das heißt, ich kann die Stärke des Immunsystems gar nicht wirklich messen. Ich kann ein Taputtes von einem heilen Immunsystem unterscheiden. Also wenn jemand einen Immundefekt hat, dann kann ich das sehen. Aber wenn das normal funktioniert, ähm, dann gibt es... Also wenn ich irgendwelche Sachen messen im Immunsystem, dann unterscheidet sich das von Mensch zu Mensch. Aber welcher von diesen Messwerten mir jetzt sagt, dass du ein starkes Immunsystem hast und ich ein schwaches Immunsystem, ähm,
0: das, das geht nicht. Ja. Leider da noch hast nicht ja, Da hast ja. du ja auch schon einen guten Vortrag neulich gebracht. Der ist ja, glaube ich, auf YouTube auch noch zu sehen wo du mal so grundsätzlich in das Thema einführst und dann auch sagst, dass so ein Immunsystem eigentlich überall im Körper auch äh, quasi angesiedelt ist ne? oder ganz viele Faktoren da ineinander spielen. Richtig.
1: Also das Immunsystem ist eins der größten Organe im Körper. Und äh, wenn man die Leute fragt, jetzt zeig doch mal auf dein Immunsystem, ist das ein bisschen schwierig, weil es halt über den gesamten Körper verteilt ist. Ähm, mhm. Macht das System natürlich auch so ein bisschen schwer, ähm, zu greifen, weil ich viele Zellen habe, die sich auch noch, die sind mobil, die bewegen sich im Körper. Die Funktion der Zellen ändert sich, je nachdem, wo die Zelle ist. Also, wenn eine T-Zelle im Darm ist, reagiert sie anders, als wenn sie jetzt im Lymphknoten ist. Das macht das Ganze sehr schön kompliziert. Die Zellen ja. äh, regen miteinander mit Botenstoffen. Ähm, deshalb gibt es auch viele Leute, die sagen, ach, das Immunsystem das ist so kompliziert, das versteht doch eh keiner. Also, so ganz schlimm ist natürlich nicht, aber man braucht eine gewisse Zeit, bis man es wirklich verstanden hat.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Umso komplexer natürlich auch dann jetzt, dass man jetzt versucht, mit einer Impfung gegen Corona vorzugehen. Also Impfungen sind jetzt ja per se erstmal schon äh, eigentlich gängig. Ja. Jetzt haben wir also äh, im Prinzip eine, eine Impfung, die da jetzt an den Start geht, die auf Basis von mRNA funktioniert. Und ich sehe auch hier schon ganz viele Leute, die auch schon Fragen stellen, parallel dazu. Ich habe ja im Vorfeld auch Fragen einmal mir von euch zuschicken lassen. Ich werde die ihm stellen, aber parallel auch immer mal gucken, dass wir zwischendurch eure Fragen beantworten. Und im Übrigen, alles, was wir hier sagen, wird auch aufgezeichnet und gespeichert. Ihr könnt das also alles noch lange nachgucken. Ähm, aber jetzt mal zurück zu diesem Impfstoff, der da jetzt das Immunsystem quasi fit machen soll. Ähm, viele haben ja so ein bisschen das Problem, dass sie sagen, das ging mir jetzt irgendwie alles zu schnell. Auf einmal haben wir da jetzt sowas und das soll jetzt die Lösung sein. Das kann doch gar nicht sein. Warum ist das so schnell gegangen?
1: Das ist aus verschiedenen Gründen so schnell gegangen. Zum einen natürlich ist die Motivation da. Also wir haben diese Pandemie und es war ganz klar, diese Pandemie kann ich nur durch eine Impfung irgendwann beenden und ganz... Ja, ganz sarkastisch gesprochen, ähm, wenn das jetzt Ebola gewesen wäre, was irgendwo in Afrika ist, dagegen ist auch ein Impfstoff entwickelt worden, der ging auch schon schneller als normal, aber jetzt nicht so schnell. Ähm, äh, wenn das weiterhin Coronavirus in Afrika gewesen wäre, dann wäre das jetzt auch nicht so schnell gegangen, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Aber da das jetzt auch in Europa ist und in den USA, ähm, da ist die Motivation einfach da. Das ist das eine. Äh, und dann... Äh, macht man das, indem man Prozesse ähm, beschleunigt, nicht indem man jetzt hier irgendwelche Shortcuts nimmt oder sowas, sondern dass man sagt, viele Sachen laufen parallel ab. Das heißt, ähm, bei dem mRNA-Impfstoff ganz konkret ähm, wusste man schon, äh, wie man mit mRNA impft, weil das hat man äh, bei Impfungen gegen Krebs schon experimentell äh, über Jahre ausprobiert. Das heißt, ich wusste schon, ich muss die mRNA so verpacken, dass sie stabil ist, dann wird sie auch von den Zellen aufgenommen, dann kann ich eine Immunreaktion gegen diese mRNA erzeugen oder gegen das Protein, für die diese mRNA kodiert. Das muss man sich so vorstellen, die mRNA ist das Rezept und dagegen aus diesem Rezept mache ich jetzt ein Protein, wie, wie beim Kochrezept mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, das wusste man schon alles und dann konnte man einfach von diesem Coronavirus sagen, da hat man wieder Erfahrung von dem SARS-Virus, ähm, äh, wusste man, welche Teile dagegen das Immunsystem reagiert. Und das hat man dann relativ schnell zusammenführen können. Und bei so einem mRNA-Impfstoff muss ich ja nur das Rezept verändern. Chemisch verändere ich da gar nichts, nur die Reihenfolge. Also wie ein Buch, ja, wenn ich die Reihenfolge der Buchstaben verändere, das Buch ändert sich war vom Inhalt schon, aber vom Buch selber her nicht. Ja, und so ist das bei diesem Impfstoff auch. Deshalb war diese erste Entwicklung sehr, sehr schnell. Und ich konnte sehr schnell am Menschen anfangen zu testen. Und auch da sind viele Sachen dann parallel gelaufen. Erstmal teste ich ja, ist das Ding überhaupt sicher? Da hatte ich schon einige Daten, aber das hat man dann ja trotzdem natürlich noch mal überprüft. Und habe gleich auch schon angefangen, eine große Phase 3 vorzubereiten, wo ich dann die Wirksamkeit mache, äh, überprüfe. Ohne überhaupt zu wissen erstmal, äh, ist der dann wirklich gut verträglich? Wenn der nicht gut verträglich gewesen wäre, hätte ich diese ganze Phase 3, die ich schon vorbereitet habe, wieder einstampfen müssen mit unglaublich vielen Verl äh, Verlusten. Also da sind viele Sachen parallel gelaufen und auch die Zulassungsbehörden haben so ein Rolling Review, nennt sich das. Die haben halt gesagt, Gott zeigt, gebt uns alle Daten, die ihr habt, sobald ihr sie habt, dann gucken wir sie uns auch schon an und sagen euch gleich, nee, da brauchen wir noch mehr Sicherheitsdaten und hier möchten wir für diesen Patienten aber noch mehr wissen und das. Ja? Und dann mhm. geht das in so einem Dialog und dann geht das viel, viel schneller. Und letztendlich ähm, ging das dann erstaunlicherweise schnell. Ähm, äh, wenn man aber über die klinische Studie guckt, äh, haben die alle Sachen gemacht, die man normalerweise da auch macht. Ähm, mhm. Die klinische Studie wird auch noch weiterlaufen. Also ähm, die läuft jetzt über zwei Jahre noch. Aber das sind jetzt erstmal so, die ersten Analysen haben
0: wir schon. Ich glaube, das macht ja viele auch so ein bisschen Sorge, ne, dass sie jetzt glauben, Teil einer großen Studie zu sein. Aber ich glaube, das ist ja eigentlich immer so bei jeder Impfung. Ne? Das ist ja nichts Neues, dass man also immer noch, auch während geimpft wird, nochmal im Nachhinein schaut, ob es da noch was gibt. Das ist immer so. Also selbst wenn man jetzt noch
1: gegen Grippe oder Tollwut oder ähm, ähm, alles, alles Mögliche, wenn man da geimpft wird, wird immer noch nachgeguckt, ob es da irgendwelche Sachen gibt, ähm, die da auftreten können. Das wird überwacht. Da gibt es das Paul-Ehrlich-Institut in Langen, die das überwachen. Das wird da immer hingemeldet. Und genauso wird es jetzt auch bei diesem Corona-Impfstoff sein. Man muss aber sagen, die klinische Studie hat schon gezeigt, dass der sicher ist. Ja, also ich habe schon von jedem Geimpfen in dieser klinischen Studie zwei Monate nach der letzten Spritze. Und da ist diese Immunreaktion in dieser Zeit schon abgeschlossen. Das heißt, die meisten Nebenwirkungen, die direkt mit dieser Impfung zusammenhängen, sehe ich da schon. Und da ist das Sicherheitsprofil sehr, sehr gut. Es gibt eigentlich keine schweren, außergewöhnlichen Nebenwirkungen. Und dementsprechend kann man das auch schon jetzt zulassen. Ja, da mhm. gucken ja die Behörden drauf. Ja. Natürlich wird das dann aber auch weiterverfolgt.
0: Ja. Du hast ja diese, diese Studien angesprochen, die es schon zum Thema Krebs gab ne, mit mRNA. Ja. Das waren ja auch schon, ich glaube, seit 2013 habe ich so Studien gesehen, die es da schon so gibt. Ich meine, insgesamt ist dieses RNA, glaube ich, erst seit 1999 als, als hm. äh, sag mal Theorie oder oder vielmehr als, als, als Idee geboren. Auch mehr durch Zufall, habe ich mal irgendwann gehört. Ne? Dieser Ingmar Höring oder sowas, ne? der hat doch irgendwie gesagt, äh, er wollte eigentlich mit DNA arbeiten im Labor, aber wollte eigentlich nur so als, als Test dann RNA noch nutzen und stellte plötzlich fest, das klappt viel besser. Also, das war dann eher so ein, so ein Zufallsprodukt. Häufig, ja. Ja, ja, ne? eben, genau. <lacht> ähm, aber äh, warum sind denn dann diese Krebsmedikamente, die dann auch auf RNA-Basis da quasi verimpft worden warum sind, die noch nicht zugelassen? Ja, Es
1: ist halt nicht so einfach, gegen Krebs zu impfen. Also, im, im Gegensatz zu Krebs ist Coronavirus
0: einfach, muss ich sagen. Ja. Ja,
1: also, das ist ein Virus, da weiß ich genau, da muss ich gegen dieses Spike-Protein immunisieren und dann kann ich den Körper schützen dagegen. Krebs ist das Problem, das sind ja die Zellen in deinem eigenen Körper. Und das Immunsystem hat ja eigentlich gelernt, die Zellen in deinem eigenen Körper erstmal so in Ruhe zu lassen. Ja, sonst mhm. hätten wir ja Autoimmunerkrankungen. Das haben wir. Genau, ja, 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 und, und deshalb ja. musst du erstmal dem Immunsystem wieder beibringen, genau die kleinen Unterschiede zu sehen, die die Krebszellen jetzt von deinen gesunden Körperzellen unterscheiden. Und das ist schwer. Und, und die Das verändert ist sich ja
0: auch ständig. Ne? Krebspatient
1: zu Krebspatient auch unterschiedlich. Ja, Coronavirus, ja. jeder, der den Coronavirus kriegt, hat den gleichen. Also das Coronavirus verändert sich aber jetzt nicht so stark. Da, okay. da wissen wir genau, das Spike-Protein ist es. Krebs, die sehen alle unterschiedlich aus.
0: Ja, und die verändern sich ja auch in der, in der ja, Folge. Ne? Das ist, kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also Ich weiß gar nicht, wo ich da angreifen soll, ja. weil morgen sieht das, äh, der, der Tumor anders also, aus. Um,
1: um das kurz abzuschließen, es ist nicht so, dass die Technik nicht so gut ist und deshalb funktioniert sie bei Krebs nicht. Es ist einfach so, dass der Krebs so kompliziert ist. Die Technik ist schon toll. Wir können Immunreaktionen gegen einzelne Krebszellen machen, aber wie du sagst, die sind auch alle unterschiedlich und so. Und deshalb mhm. ist es im Moment bei Coronavirus viel, viel einfacher, ehrlich gesagt.
0: Ja. Du hast ja schon gesagt, dieses spike protein das ist ja quasi so dieser nöppel da, den man da so überall sieht auf diesem auf diesem Gier. Ne? Das ist ja letztendlich auch nur das bisschen, was dann in dieser mRNA drin ist, also was auf dem ja. Rezept steht. Nach dem Motto, liebe Zelle, du, die jetzt hier mein Rezept quasi kriegt, guck dir das genau an, so musst du es nachkochen.
1: Genau. Das ist ja. also nur ein kleiner Bruchstück von dem Virus. Deshalb macht dieses kleine Bruchstück auch nicht krank. Und das nutzen wir bei Impfungen aus. Wir zeigen dem Körper ein Teil des Virus, der selber nicht krank macht. Das können wir machen, indem wir zum Beispiel das Virus nehmen und es abtöten. Dann haben wir das ganze Virus, aber es macht halt nicht mehr krank. Oder in dem Fall halt, wir geben den Körper, Körperzellen das Rezept, um nur dieses Spike-Protein herzustellen. Und das Spike-Protein alleine ist erstmal nicht gefährlich, ist aber fremd für den Körper und deshalb reagiert er dagegen.
0: Jetzt gibt es ja diese große Studie von also BioNTech und, und Pfizer, ähm, da sind, glaube ich, 40.000 ne, mhm. äh, Studienteilnehmer gewesen. Das ist ja schon eine außergewöhnliche Größe. Ne? Du hast mal irgendwann anders gesagt, äh, normalerweise macht man das so about mit 10.000 und das ist auch schon eine ausgewachsene Studie eigentlich. Ja. Warum ist man da jetzt so, so, so hochgegangen und es gibt jetzt ja auch schon Kritik äh, von Leuten, die sagen, das ist ja gar keine richtige Durchmischung gewesen, da fehlten ja zum Beispiel Vorerkrankte, da fehlten Alte.
1: Nee, äh, ganz im Gegenteil. Also es ist eine sehr gute Durchmischung gewesen. Also ähm ich glaube, 46 Prozent hatten sogar Vorerkrankungen. Ähm, äh, ich habe äh, über 40 Prozent der Leute waren über 55 Jahre. Das geht bis zu 85 Jahren hoch. Ähm, fängt auch bei 16 Jahren an. Also in beiden Seiten bin ich da relativ weit nach außen gegangen. Ähm, hat einfach den Hintergrund, dass man natürlich mit so einer Studie ähm, die, die ganze Bevölkerung auch, auch abbilden möchte. Ähm, und... Äh, Ehrlich gesagt würden sich die äh, Pharmafirmen damit ja irgendwann auch selber ins Bein schießen, wenn sie sagen, ich nehme jetzt nur die gesunden 25- bis 35-Jährigen, ja. äh, weil im Umkehrschluss heißt das dann, dann habe ich für die Leute, die anderen Leute, die ich nicht teste, da habe ich dann noch keine Daten. Und dann wird das Ding auch nicht dafür zugelassen. Also sprich ganz genau. konkret, dieser Impfstoff ist nicht zugelassen für Leute unter 16 Jahren, da gibt es noch keine Daten. Der ist, ja, ähm, er ist nicht zugelassen für Schwangere, die wurden ausgeschlossen. Also ähm, Deshalb möchte ich natürlich als, als Pharmafirma auch möglichst viele Leute drin haben, damit mein Impfstoff nachher auch für viele Leute anwendbar ist. Und ja. nur so kann ich sehen, dass er auch für viele Leute wirksam ist. Und das war in dem Fall jetzt hier auch der Fall.
0: Ja, das ist ja auch immer so der Irrsinn. Einerseits wirft man der Pharma immer vor, dass sie das große Geld machen will und ausgeht. In der Argumentation heißt es ja dann, da haben sie so viele ausgeschlossen, dass sie das ja, ja irgendwie dann doch nicht wollen. Also, das ist ja, ja auch irgendwie mal der, Also, diese Argumentation ist ja irgendwie nicht bekannt und auch wirklich extremst nervig manchmal. Ähm, aber du meinst also diese 40.000, das war schon, äh, also so in der Größenordnung sowas gibt es sonst an äh, Studien nicht? Normalerweise
1: also nicht, also so jetzt die letzten Studien, neuen Impfstoffe, äh, die gemacht worden sind, äh, zum Beispiel ähm, Humana Papillomvirus, also gegen Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Ähm, da gab es Studien, da, ich glaube die größte von denen hatte ähm, 8.000 pro Gruppe, also da waren wir 16.000 oder vielleicht knappe 10.000 irgendwas. Mhm. Also ähm, nochmal einen Schritt kleiner. Ja. Und man ist deshalb so groß gegangen, weil man brauchte Coronavirus-Infektionen unter den Geimpften und Nicht-Geimpften. Also, und da ist ehrlich gesagt natürlich auch der Entwicklung jetzt entgegengekommen. Wo haben die Leute getestet? Die haben natürlich nicht getestet hier in Deutschland. Die haben in den USA getestet. Die haben in Brasilien getestet. Die haben in Südamerika, Südafrika getestet. Das waren alles Länder, wo auch über den Sommer sehr viele Corona-Fälle waren wenn da auch jetzt äh, keine Corona-Fälle gewesen wären, ähm, hätten die ihre Studie immer noch nicht fertig, weil dann würde mhm. man immer noch warten, bis genügend Leute infiziert sind. Deshalb haben die Chinesen ja übrigens auch im Mittleren Osten getestet. Die haben nicht in China getestet. Da gab es mhm. keine Fälle.
0: Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Treiber, wenn es dann so um den zeitlichen Verlauf geht, wenn du nicht genug Leute hast für deine Studie, dann musst du suchen, suchen, suchen und dann zieht sich das. Und hier ja, hatten wir ja. einmal diese Komponente, dass ganz viele da waren. Und dann hat es ja auch mal gesagt, dass eigentlich im Prinzip als der als der Wirkstoff noch in der Entwicklung war, beziehungsweise äh, im Sicherheitstest, wurde er trotzdem schon mal parallel äh, wirklich dann produziert, weil man eben dachte, wenn er denn sicher ist, dann hat man ihn sofort in der Produktion. Und wenn nicht, hat man zwar richtig viel Kohle rausgebraten, aber am Ende des Tages äh, ist man das Risiko eingegangen, dass man da auch versucht hat, das zu verkürzen. Ne?
1: Genau, also ich meine, deshalb kann äh, Pfizer und BioNTech ja jetzt, wenn das Ding zugelassen ist, sagen, wir können innerhalb von 24 Stunden mehrere hunderttausend Dosen liefern. Normalerweise ist das, das Ding wird zugelassen und dann, dann drückt die Pharmafirma auf den Knopf und sagt, gut, dann können wir jetzt produzieren. Ähm, mhm. Das ist jetzt auch schon alles parallel gelaufen ähm, und dann wird jetzt auch die Produktion hochgefahren. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: das sind alles so Sachen, die, die sind deshalb auch parallel gelaufen, ja. Weil, weil
0: einfach die Kohle da war und weil man gesagt ja, hat. Also ne?
1: die haben ja Förderung gekriegt. Also ja, ja. ohne ähm, die werden jetzt ähm, ob sie jetzt ein großes Geschäft damit machen, weiß ich nicht. Aber die werden jetzt einmal ihre paar hundert Millionen verkaufen, Dosen. Mhm. Ähm, äh, über den Preis muss man sich dann noch streiten, wie viel das jetzt wird, nachher wirklich kostet. Ähm, ich glaube, mhm. von äh, äh, Moderna sollte die Impfung sogar 30, äh, 30 Dollar pro Impfung kosten. Das ist, mhm. ist jetzt nicht teuer. Die machen mit Krebsmedikamenten viel mehr Geld. Ähm, mhm. Aber jetzt für eine Impfung, was natürlich an, an Millionen rausgeht, äh, macht man da schon so ein bisschen Geld. Mhm. Aber die Entwicklung hätten die nicht gemacht, wenn sie nicht gewusst hätten, Sie können es verkaufen und auch, wenn sie nicht Zuschüsse gekriegt hätten oder Unterstützung. Also die USA haben ja dann ganz massiv investiert, aber auch Deutschland und
0: Europa. Mm, ja, ja, ja. Hier wird übrigens also gerade auch gesagt, Autoimmunerkrankte wurden auch in die Studie eingeschlossen. Ne? Also es war richtig ein, ein großes Kollektiv, was man es da Es wurden auch, also
1: ausgeschlossen wurden Leute, also wie gesagt, Schwangere wurden ausgeschlossen, es wurden Leute ausgeschlossen, die eine ähm, äh, bekannte schwere allergische Reaktion gegen Impfstoffe haben, ähm, äh, und dann wurden äh, Leute ausgeschlossen, ähm, oder sie wurden dann nicht geimpft, wenn sie akut infiziert waren. Äh, weil man muss ja bei der Impfung generell, also wenn man geimpft wird, muss fragt der Arzt, bist du gesund? Und, und da fragt man. Ansonsten hat man alle Leute, äh, soweit ich weiß, eingeschlossen. Ähm, mhm. Muss natürlich jetzt bei Autoimmunerkrankungen etc. Ähm, da hat sich bisher nichts gezeigt ähm, in der Studie, das wird aber auch weiterhin überwacht werden.
0: Hm. ist das ja bei Corona wenn das denn Hass und Symptomlos ist ja ist immer so eine Frage, ne? kann ich dann wirklich dem Arzt sagen, ich hab's gerade nicht bitte impf mich <lacht>
1: Ja, nee, es geht ja darum, ich möchte nicht impfen, wenn das Immunsystem eh schon gerade was anderes macht. Und Ach, wenn du keine okay. Symptome hast, dann ja. ist dein Immunsystem eh, dann macht's es gerade das mit dem linken Finger hier. Dann wird Corona gerade mal so abgeräumt. Da, da brauchst okay. du nicht die großen Geschütze auffahren. <lacht> ähm, aber wenn du es merkst, dann ist dein Immunsystem auch wirklich schon äh, am Arbeiten. Und äh, ja. dann möchte man nicht noch zusätzlich was reintun. Deshalb fragt auch bei der Grippeimpfung der Arzt ja immer, fühlen sie sich gesund? Ja, mhm. ähm, und, und, dann möchte man einfach das Immunsystem nicht noch zusätzlich belasten durch die Impfung. Und so ist das bei Corona jetzt auch. Es gibt die Impfempfehlung. Da wird der, es gibt, ein, wenn man jetzt zu diesen Impfzentren geht, kommt man zuerst zum Arzt, der dieses Aufklärungsgespräch macht. Und er fragt ganz klar, äh, fühlen Sie sich gesund? Und äh, wenn es irgendwelche Vorerkrankungen gibt, kann man denen das sagen? Soll man denen das auch sagen? Und dann kann der entscheiden, ob die Impfung jetzt zu diesem Zeitpunkt
0: für dich das Richtige ist. Mhm, ja. Jetzt wird ja dieser Impfstoff gesetzt, damit der Körper äh, Antikörper bildet. Hm? Kind, ne? ähm, nun ist ja bei Antikörpern zu beobachten, wenn man dann zum Beispiel einmal infiziert war, dass sie nach einer Zeit wieder abbauen. Ist das auch bei, bei der Impfung zu erwarten, dass die dann über einen Zeitraum von, was weiß ich, einem halben Jahr oder so dann zurückgehen? Äh, nicht ein halbes Jahr. Also hm? ähm, bei, der, bei der Impfung erzeugen wir
1: ja absichtlich Immunreaktionen die auch langanhaltend sind. Also die ist ja darauf angelegt, möglichst effizient das Immunsystem zu stimulieren. Deshalb impfen wir jetzt zum Beispiel auch zweimal und nicht nur einmal, weil das einfach mhm. besser ist. Und dann, ich persönlich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Impfstoff und die oder der Impfschutz mehrere Jahre anhalten wird. Okay. Was und irgendwo, wenn ich jetzt raten sollte, weil das ich kann jetzt nur raten, Daten gibt es dafür mhm. einfach noch nicht. Würde ich sagen, das hält irgendwo von, von, von fünf bis vielleicht auch zehn Jahre an. Und dann muss man gucken, wie viel Impfschutz man dann noch hat. Ähm, ja. Das ist aber von den Impfungen wirklich sehr unterschiedlich. Also Gelbfieberimpfung oder Masernimpfung, das kriegst du einmal im Leben und dann bist du den Rest deines Lebens geschützt. Mhm. Ähm, äh, Tetanus äh, ist so alle ja, fünf bis zehn Jahre. Und irgendwo mhm. da in dieser Gegend werden wir bei dieser Impfung wahrscheinlich auch landen.
0: Achso, also du, du guckst die andere Impfung an und sagst, das muss ungefähr so primal dauern. Ja,
1: es ist natürlich immer schwer, gegen äh, gegen ähm, Erreger äh, der, des, des, der Atemorgane äh, zu impfen. Ähm, aber äh, das, man sieht jetzt schon auch den Erfolg der Studien ähm, und ähm, dass das klappt. Und dann gehe ich auch davon aus, dass die Gedächtniszellen, die es da gebildet haben, ähm, ein langes Leben haben und auch ein paar Jahre uns erhalten bleiben. Ja. Ähm, dieser Vergleich, der manchmal gezogen wird zu einem Grippeimpfstoff, der hinkt halt so, weil die äh, ich muss mich deshalb einmal ein Jahr gegen Grippe impfen, nicht weil der Impfstoff so blöd ist und nur ein Jahr lang hält, ähm, sondern weil das Virus sich so schnell verändert. Also ich bin immer noch immun gegen den Grippeimpfstoff, den ich letztes Jahr gekriegt habe, aber das Virus ja. ist ein anderes. Und von daher hilft mir diese Immunität dann nicht mehr.
0: Ja, und ich habe auch mir mal sagen lassen, gerade bei Grippe ist es so, dass es aufbauend aufeinander, wird. also ich meine, wenn ich das mal mehrere Jahre habe, dann habe ich irgendwann tatsächlich einen Impfschutz von 80, 90 Prozent, aber am Anfang ist der halt, wenn ich das erste Mal gebe, vielleicht sogar bei 50 Prozent oder noch weniger. Ja.
1: Das hat was damit zu tun, weil die Grippeviren sich leicht verändern oder sich schon so verändern, dass du, wenn du dagegen äh, nicht geimpft bist oder nur die Vorjahresimpfung hast, dann bist du jetzt nicht mehr richtig geschützt, aber irgendwann hast du halt viele von den Dingern gesehen und da hast du so eine gewisse Grundimmunität, weil da gibt es diese mhm. Kreuzreaktivitäten, also dass ein Antikörper, der für Grippevirus A gemacht ist, auch auf Grippevirus B passt ähm, mhm. und wenn du dich wirklich
0: jedes Jahr impfen lässt, dann hast du so eine gewisse Grundimmunität dann dabei, ja. Okay. Und diese T-Zellen, das sind ja dann die, die quasi die Erinnerungszellen sind und die wissen, wenn dann nach Jahren nochmal so ein Virus kommt, dann wissen die, Moment mal, den kennen wir, da machen wir mal wieder Antikörper. Ne? Das ist so für die, die Leiden. Ja, die, ja, die T-Zellen machen keine Antikörper, das sind die B-Zellen. Okay. Die ja.
1: T-Zellen helfen den B-Zellen und deshalb ja. passt das schon wieder, ja.
0: Okay, genau. Ne, aber, aber die haben zumindest, im, also man, man hat sich verloren, das ist nicht weg. Ne? Auch, wenn, auch wenn die Menge an Antikörpern runtergeht, aber Richtig. ich glaube, Ansonsten wären auch irgendwann zu viele im Körper. Ne? Also wenn wir für, für alles immer eine maximale Menge an Antikörpern im Körper hätten, dann wird das ja nee, auch. Das
1: ist, das ist reguliert und äh, so, du baust halt eine gewisse Armee an Abwehrkräften auf, um erstmal so eine Infektion zu bekämpfen. Und wenn die Infektion weg ist, wird, wird die meist, das meiste von dieser Armee wieder umgebracht vom Immunsystem und du behältst dir halt so ein paar übrig. Und das ja. ist übrigens auch das Problem bei den älteren Leuten, weshalb deren Immunsystem nicht so richtig funktioniert, die haben so viele Armeen aufgebaut und sich immer was übrig behalten, dass sie ah. nichts mehr haben von dem, was jetzt noch nie reagiert hat. Oder dieser Teil, der noch nie reagiert hat, der ist immer kleiner geworden. Und dann kann es sein, dass du die Zellen hast, die Zellen, die du jetzt bräuchtest, um gegen das Neue zu reagieren, die fehlen dir jetzt gerade, weil da ist der Platz nicht mehr da. Die hast du dann irgendwann
0: auch rausgeschmissen. Ach, so einfach ist das. Also das heißt einfach, aber so anschaulich. Das so ja kann man
1: sich das vorstellen, ja genau. Ja,
0: das ist ja wirklich spannend. <lacht> Jetzt kommt mir dann mein, also meine Lieblingsfrage. Die, die hast du auch und zwar hassen mit Doppel S. Es gibt ja ganz viele, die glauben, dass mRNA-Impfstoff unsere Gene verändern. Äh, unsere Gene verändern. Ähm, was ist da dran? Geht er, also geht RNA in die DNA? Es gibt Viren, die machen das. Also HIV
1: ist ein Retrovirus. Das heißt Retrovirus, weil es genau die Strategie hat, dass es RNA in DNA überschreibt, um sogar sich absichtlich in das Genom zu integrieren. Ganz, ganz, ganz extrem gesprochen, wir sind alle genetisch manipuliert. Acht Prozent deines Genoms sind solche Retroviren das schleppst du mit dir rum, evolutionär. Wir sind alle durch vir frühere virale Infektionen, alle genetisch manipuliert. Ähm, okay. Haben immer noch zwei Arme, zwei Beine. Also, ja, nee. ja, ja. also so viel zum Thema genetische. Also das passiert viel häufiger bei natürlichen viralen Infektionen. Ähm, und es gibt Viren, die sich darauf spezialisieren. Coronavirus ist nicht ein, so, ein solches Virus. Das hat äh, nur ein einzelsträngiges RNA-Genom, bringt keine reverse Transkriptase mit. Das heißt, das kriege ich nicht wieder in DNA mhm. umgeschrieben. Ähm, und selbst wenn es endogene äh, Reverse-Transkriptasen gäbe. Ähm, bei dem mRNA-Impfstoff fehlen da alle regulatorischen äh, Sequenzen. Da habe ich ja nur dieses kleine äh, Rezept für dieses eine Protein. Und von daher ist es nahezu eigentlich ausgeschlossen, dass dieses kleine Stückchen jetzt in DNA umgeschrieben würde, dann auch noch in den Kern reinkommen würde. Äh, und selbst dann wäre es in dem Kern von deiner Muskelzelle und die ist in zwei Jahren eh nicht mehr da.
0: Also, ähm, nee, <lacht> Also die kommen gar nicht zum Chef der Zelle durch, also nicht zu so, nicht so, ja, ja. genau. dir. Ähm, jetzt wird aber die, die Impfung ja äh, am Arm vorgenommen. Ne? Ja. Da fragt sich doch der Laie, wenn da jetzt dann plötzlich der Impfstoff wirkt im Muskel, wie kommt der denn dann dahin, wo er eigentlich hin soll, nämlich hierhin? Mhm. Und äh, da hat doch vielleicht auch oder ist vielleicht auch die Gefahr, dass dieser Impfstoff, der da ist, auch in Zellen geht, wo er gar nicht hin soll und vielleicht da Mist anrichtet.
1: Nee, das ist ja das Schöne vom Immunsystem. Das Immunsystem kann irgendwo im Körper aktiviert werden und ist dann im gesamten Körper ähm, ist bereit zu kämpfen. Ähm, das heißt, ich muss nicht in die Lunge immunisieren, nur um eine Immunreaktion in der Lunge auszurichten äh, oder auszulösen. Ich, ich kann im Oberarm immunisieren, das ist viel, viel sicherer. Ja, ich, in dem Muskel, da passiert nichts. Ähm, und äh, trotzdem äh, reagiert das Immunsystem da, weil ähm, unter, all, unter all unseren Körperoberflächen gibt es Immunzellen. Das heißt, auch da in den Muskel, da wird, äh, was ich da reinspritze, wird dann von den Muskelzellen zwar aufgenommen, aber wird dann irgendwann auch zu den lokalen Lymphknoten ähm, äh, äh, geschafft. Und da ist dann diese Immunreaktion. Und dann die Immunzellen, die schwimmen im Blut rum, die sind überall. Ähm, ja. Und das ist das Schöne am Immunsystem, weil das mobil ist. Äh, das, was ich da im Arm... In, äh, Anfange, das kann im ganzen Körper nachher aktiv sein.
0: Und dann war ja auch eine Frage, die ich jetzt hier gerade gesehen habe, die aber auch im Vorfeld kam. Wie ist das mit Leuten, die Blutverdünner nehmen? Können die trotzdem geimpft werden? Also die Einstiegstelle ist dann jetzt kein, kein Risiko. Äh, nee,
1: also der Impfstoff im Moment ist äh, ausschließlich für intramuskuläre äh, Injektionen vorgesehen und zugelassen. Den darf man gar mhm. nicht woanders hinspritzen oder also die so jetzt unter die Haut oder sowas. Und gerade bei Leuten, die Gerinnungsprobleme äh, haben, da gibt es dann spezielle Spritzen, die ganz feine Nadeln haben. Und dann muss man halt äh, sehr stark draufdrücken nachher, dass die Blutung auch wieder aufhört. Aber das geht. Ähm,
0: das mhm. kann man machen. Okay. Wenn wir uns jetzt mal so die klassische Impfung uns vornehmen. Ähm wenn ich äh, die, die ähm, also jetzt wirklich so eine, so eine äh, im Prinzip eine, äh, eine Infektion ohne Symptome habe, kann ich ja nicht wirklich sagen, ich habe hab aber vielleicht Übermaun Symptome. Hm. Ist es nicht dann ein Risiko geimpft zu werden?
1: Nee, das habe ich immer. Also das hatten ja auch bei der ja? Studie. Also die haben jetzt, äh, bei der Studie haben sie auch Leute gehabt, die kurz nach der ersten Impfung zum Beispiel die Infektion bekommen haben. Das hat da nicht zu schweren Nebenwirkungen oder irgendwas geführt. Man hat sogar absichtlich geguckt, weil es war in der Theorie zumindest möglich, es gibt solche ähm, krankheitsverstärkenden Antikörper, also dass die Antikörper sogar noch die Krankheit schlimmer machen. Das okay. ist im Tiermodell mal geschrieben worden und da hat man zuerst Bedenken gehabt. Da haben die in der Studie aber ganz genau für nachgeguckt, gibt es keine Hinweise drauf, also die Impfung schützt. Ähm, man guckt jetzt sogar nach, ähm, ob sie sogar ähm, direkt nach einer natürlichen Infektion noch schützen könnte. Weil es gibt ja Impfungen, die kann ich geben innerhalb von einem gewissen Zeitraum, nachdem ich mich noch infiziert habe natürlicherweise. Und selbst da kann eine, eine Impfung manchmal noch helfen. Ob das so ist bei Corona, weiß man nicht. Vielleicht sogar, äh, dass wenn man ja, innerhalb von einer gewissen Zeit nach der Infektion impft, dass es dann sogar noch hilft. Ähm, mhm. Aber auf
0: jeden Fall, was man weiß, es scheint nicht schädlich zu sein. Ja Und ich habe gehört, wenn man diese zwei Impfungen hinter sich hat, dauert das noch mal so ein bisschen, ungefähr eine Woche, bis tatsächlich der Impfschutz in voller Gänze ausgeweitet ist, oder? Ja, also die Studie war so angelegt, dass die
1: alle Fälle angeguckt haben, die sieben Tage nach der zweiten Impfung aufgetreten sind. Mhm. Und erst dann haben sie die Daten analysiert und da war diese 95-prozentige Effektivität. Es gab aber auch Leute in der Studie, die haben nur eine Impfung abgekriegt, weil sie die zweite verpasst haben oder aus irgendwelchen Gründen auch immer, das passt ja. halt immer. Und auch bei denen haben sie geguckt, wer jetzt hier Coronavirus-Infektionen kriegt, und selbst nach einer Impfung war der Impfschutz schon oder war die Impfung schon, Impfung schon zu 50 Prozent effektiv, also hat die Hälfte der Infektionen verhindert bei den Geimpften. Mhm. Also, das heißt, auch schon nach einer Spritze bist, hast du eine gewisse Impf, einen gewissen Impfschutz mhm. und nach der zweiten war noch
0: besser. Okay, wo du gerade schon ansprichst, diese, diese Sachen, die man so gar nicht bedenkt, dass dann plötzlich einer nur zur ersten Impfung kommt und nicht zur zweiten. Du hast auch mal erzählt, dass teilweise bei den Nebenwirkungen oder bei den bei den äh, ja, dann Risiken, die dann da auch benannt werden, dann auch teilweise Zahlen erstmal genannt werden. Aber die Geschichten dahinter sind ja teilweise so skurril, dass man, also erzähl das vielleicht nochmal, das war, fand ich sehr lustig, also dass da im Prinzip ja auch Todesfälle dann aufgelistet werden, die gar nichts mit der mit der äh, Impfung zu tun haben.
1: Nee, klar. Also du hast äh, bei dieser Studie sind, glaube ich, ähm, sieben Leute gestorben ähm, und äh, davon waren halt äh, vier in der Placebo-Gruppe und drei in der Geimpften-Gruppe. Ähm, hm. Und ähm, also, bei Placebo der, muss man kurz
0: sagen, ist, ist die Gruppe quasi die kontrolliert, die nichts kriegt. Die kriegt also, Kochsalzlösung. Genau, Kochsalzlösung. Also, und die, Gruppe, die sind trotzdem die gestorben.
1: Ja. Genau. Und das sind, davon sind vier gestorben, von den anderen sind drei gestorben. Und die sind halt gestorben an ganz anderen Sachen. Also äh, bei der einen Studie, äh, wo sie auch in Südafrika äh, und in äh, Brasilien und Argentinien, da war halt ein Verkehrsunfall dabei, ein Mord war dabei. Äh, ja, also solche Sachen, das hast du halt in so einer Studie drin. Ähm, das mhm. das, das wird, auch, wird natürlich berichtet, dass da auch sieben Leute gestorben sind. Aber es ist ganz klar, äh, wenn du, wenn du 40.000 Leute über ein halbes Jahr beobachtest, dann sterben davon halt ein paar. Ähm, ja. Und das hat aber jetzt in dem Fall nichts mit der Impfung zu tun. Aber trotzdem, du guckst auch bei den schweren Nebenwirkungen. Ja? Du guckst nach Beinbrüchen. Weil es könnte ja rein theoretisch sein, dass jetzt irgendwas mit dem Knochenstoffwechsel jetzt angestellt wird und die Leute auf einmal mehr ihre Beine brechen. Also alles Mögliche wird da äh, beachtet. Du, du guckst ja. auf alles Mögliche, was da passieren kann. Du findest dann natürlich, dass Beinbrüche zwischen dieser Placebo und der Geimpftengruppe dann irgendwann nicht mehr unterschiedlich sind. Also hat die Impfung wahrscheinlich nichts mit Beinbrüchen zu tun. Ja. Aber diese Daten werden alle erhoben.
0: Ist ja unfassbar. Also das ist ja, das ist ja wirklich. Wie kann man denn an der Laie das überhaupt unterscheiden, beziehungsweise da durchzublicken, war das jetzt wirklich eine Impfung äh, oder eine Nebenwirkung der Impfung, die mit der Impfung zu tun hat und ah, bei der anderen war einfach nur dass er seine äh, äh, Deshalb gibt es
1: diese Kontrollgruppe, ganz klar. Also, du musst hm. eine Gruppe haben, die auch, und das, das wird ja auch zufällig eingeteilt, du kannst dich ja nicht melden und sagen, ich hätte jetzt aber gerne lieber den Impfstoff und nicht das Placebo, sondern mhm. äh, die randomisieren ja. Also die sagen, wir dich zufällig in entweder kriegst du Placebo oder Impfstoff und ideal, idealerweise weißt du es auch gar nicht. Und in, in diesen Studien wussten sie es auch gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, einfach um alle anderen äh, Parameter gleich zu halten zwischen beiden Gruppen. Du hast Männlein, Biplein gleich verteilt, du hast Leute mit oder ohne Voreinkrankung gleich verteilt. Und dann kannst du gucken, ähm, wenn jetzt irgendwo in der, in der geimpften Gruppe irgendetwas mehr auftritt als in der Placebo-Gruppe, dann musst du vorsichtig sein, dann könnte es was sein, weil der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist die Impfung. Alles hm. andere ist durch diese Randomisierung gleich. Ja? Hm. Und äh, wenn das aber zu gleichen Verhältnissen auftritt, dann kannst du sagen... Also in den allermeisten Fällen ist das dann halt die, die normale Frequenz. Und deshalb hat das dann wahrscheinlich nichts mit der Impfung zu tun. Und mhm. so werden solche Studien nachher auch analysiert. Mhm. Ähm, schwere Nebenwirkungen, wenn jetzt einer stirbt, gucken sie natürlich nach. Ja. Also könnte es sein, dass dieser Herzinfarkt jetzt was mit der Impfung zu tun hat. Aber ähm, das ist jetzt dann Aufgabe auch der Zulassungsbehörden. Deshalb hat das jetzt auch hier in, in Europa so lange gedauert, weil die ganz genau auf jeden Fall gucken, ja Und sagen, das könnte oder es kann nicht mit der Impfung zusammenhängen. Und so wird das dann bewertet nachher.
0: Mhm. Also die recherchieren das dann richtig und gucken sich ja. den Pfann an und gehen im Zweifel auch nochmal hin und obduzieren den. Oder wie, wie ich ja, das gibt nicht es gibt ja Krankenakten.
1: Mhm. Es gibt Krankenakten, du weißt auch gewisse, für die meisten Erkrankungen weißt du ja eine Inzidenz. Also das tritt jetzt bei 1 von 50.000 auf oder tritt bei 1 von 5.000 auf. Und dann weißt du, wie viel von diesen Dingern zu erwarten hast. Mhm. Und wenn das nicht außerhalb von dieser Norm ist, dann äh, ist das schon mal beruhigend. Und so war das jetzt auch hier in den, in, in den Studien. Also bei, mhm. ähm, bei BioNTech äh, gab es diese schweren Nebenwirkungen. Ich glaube, das waren 0,6 Prozent bei den Geimpften, 0,5 Prozent bei der Placebo-Gruppe. Also ähm, mhm. äh, ja, das ist äh, nicht groß unterschiedlich. Es gab Zwei, beziehungsweise vier ähm, äh, äh, Sachen, die jetzt ähm, wahrscheinlich mit der Impfung zusammenhängen. Eine davon äh, war, dass es eine Schulterverletzung gab. Das lag daran, dass die Spritze falsch gesetzt wurde. Da wurde die Schul Schulterkapsel verletzt. Also eine ist eine, ne ist eine ja. Nebenwirkung ja, von der Impfung. Okay, das kann gut. Ja, und das andere ähm, waren, da war, da gab es äh, äh, Lymphknotenschwellungen. Das ja, ja, kann passieren bei der Impfung, weil man dann ja. so das Immunsystem sehr stark aktiviert. Ähm, mhm. Und dann gab es noch zwei weitere Fälle. Da haben sogar die Zulassungsbehörden gesagt, die hängen wahrscheinlich nicht damit zusammen. Das war einmal Herzrhythmusstörungen und einmal so Kribbeln und Taubheitsgefühl im Bein.
0: Ähm, mhm.
1: Aber das war, das war alles.
0: Ja. Mhm. Aber daran sieht man echt, wie, wie ganzheitlich man da drauf guckt. Ne? Und wie wirklich, äh, sobald es irgendwo hustet, man sofort nervös wird. Ne? Ja, das, das
1: Problem ist ja, ähm, und das ist ja der große Unterschied zwischen Impfungen und anderen Medikamenten, die Impfung gibst du gesunden Menschen. Und da ist das Sicherheitsprofil und äh, die Ansprüche viel, viel höher. Äh, wenn du guckst, ähm, was, was, bei, was du bei Krebstherapien alles an Nebenwirkungen in Kauf nimmst, also guck dir mal Chemotherapie an, ja? Ja, was ja. du da an Nebenwirkungen in Kauf nimmst, ähm, das, das wäre für Impfungen undenkbar.
0: Ja? Ja, ähm,
1: ja. Und äh, deshalb müssen die natürlich sicher sein.
0: Ich sehe gerade, es kommen tausend Fragen noch. Ich, ich verspreche euch, ich werde sie gleich noch durchgehen, aber ich habe noch vier Fragen und das sind auch teilweise Fragen, die auch da schon gestellt wurden. Kommen wir zurück zu diesem Impfprozess. Wenn jemand Covid hatte, wird dem empfohlen, trotzdem nochmal sich impfen zu lassen?
1: Es wird die Ständige Impfkommission hat im Moment gesagt, wenn du nachweislich die Infektion schon hattest, musst du im Moment nicht geimpft werden. Hat nichts damit zu tun, dass das da nicht mehr sicher ist, sondern hat nur was damit zu tun, dass im Moment der Impfstoff knapp ist und du hast, wenn du die Infektion schon hattest, wahrscheinlich eine gewisse Immunität. Über kurz oder lang solltest du dich aber impfen lassen, weil das sehen wir bei uns auch beim Labor, wenn wir das überprüfen. Leute, gerade die eine ähm, Infektionen durchgemacht haben mit sehr schwachen oder fast gar keinen Symptomen, die haben auch nur einen Impfschutz, der jetzt irgendwann auch schon wieder abfällt. Also da sehen wir nach einem halben Jahr, dass dann sich Antikörperspiegel langsam schon wieder abfallen. Also ähm, im Moment bist du wahrscheinlich noch geschützt, deshalb musst du nicht geimpft werden, aber über kurz oder lang und wahrscheinlich, also wenn man dann dran ist, dann äh, wenn es mehr Impfstoff gibt, dann werden die auch mitgeimpft. Ja. Mhm.
0: Dann kam auch die Frage, wenn man geimpft ist, warum muss man eigentlich trotzdem noch einen Mundschutz tragen? Äh, weil es nicht ganz
1: klar ist, also was klar ist, ist, wenn du geimpft bist, wirst du nicht mehr durch das Virus krank. Und noch besser, äh, der Schutz gegenüber der schweren Erkrankung ist sogar noch besser. Also mhm. äh, Krankenhausaufenthalte bis hin zum Tod, das wird wahrscheinlich durch die Impfung sehr, sehr gut äh, verhindert. Ähm, es wird wahrscheinlich auch verhindert, dass du überhaupt krank wirst. Was mhm. aber sein kann, ist, dass das Virus, wenn du dem ausgesetzt wirst und es einatmest, dass es nicht sofort von deinem Immunsystem komplett abgefangen wird, sondern es könnte sein, dass noch ein bisschen Zellen infiziert werden und sich das Virus dann auch vermehren kann. Und dann könntest du es auch weitergeben, obwohl du selber nicht krank wirst. Und das wissen wir Ach. noch nicht, ob das passiert, weil die Studien das im Moment noch nicht hergeben an Daten. So. Es gibt Tierstudien, also im, im, im Affen, da scheint es so zu sein, dass wenn du frisch geimpft bist, du das Virus auch gar nicht mehr weitergeben kannst. Ja, mhm. Aber weil wir das noch nicht wissen, wird empfohlen, dass man sich auch als Geimpfter so verhält, als wenn man nicht geimpft ist, weil man rein theoretisch das Virus auch weitergeben könnte. Und mhm. bis nicht alle geimpft sind, muss man da halt noch vorsichtig sein.
0: Okay, also das war jetzt nicht der Fokus dieser Studie, deshalb kann man da aus diesen großen Studiendaten das noch nicht so rein Deren Endpunkt, also was
1: die drauf geguckt haben, ist immer der Endpunkt, das muss man auch vor der Studie ja sagen. Ja? So eine Studie mhm. wird ja nicht gemacht, dass sie sagen, ich impf jetzt mal und guck mal nachher, was rauskommt. Und das, was was, ich, was, was mir am besten passt das, das picke ich mir raus, sondern man muss ja so mhm. ein Studienprotokoll machen und da in diesem Studienprotokoll, das muss man auch veröffentlichen, da war vorher festgelegt, ich gucke nach Infektion mit Symptomen und ob das verhindert wird und das wissen mhm. wir, ob jetzt das, der Virus übertragen wird, das war nicht einer von diesen Endpunkten, deshalb wissen wir das noch nicht.
0: Mhm. Ähm... Wechselwirkungen mit anderen Impfstoffen oder mit Medikamenten, ist sowas möglich? Mhm.
1: Mit anderen Impfstoffen wird empfohlen, dass du 14 Tage vor und nach der letzten Coronavirus-Impfung ähm, wartest. Also wenn du dich jetzt noch Grippe impfen lassen möchtest, kannst du das machen, musst dann aber 14 Tage warten, bis du Corona kriegst. Ähm, mhm. Mit anderen Medikamenten äh, sind keine Wechselwirkungen beschrieben, äh, von daher scheint es da auch okay zu sein.
0: Mhm. Jetzt gab es ja diesen Fall in Großbritannien, dass dann da zwei plötzlich enorme allergische Reaktionen ja. hatten. Teilweise dann auch mit so einem, äh, was war das, adrenalin glaube ich, ja. irgendwie dann sich wieder, äh, wieder zurück ins Leben geholt haben. der äh, Was ist da dran? Ähm, hat den Hintergrund, dass
1: es... Äh also bei dieser Impfstudie wurden mehr ja Leute ausgeschlossen, die schon bekannte schwere äh, allergische Reaktionen gegen Impfinhaltsstoffe haben, also bei früheren Impfungen zum Beispiel. Mhm. Und von daher ähm, hatte man diese Leute nicht in der Studie drin. Ähm, es sind ein paar allergische Reaktionen aufgetreten, aber jetzt nicht so schwer wie da in England. Ähm, und ja. die allergischen Reaktionen waren auch sehr ähnlich verteilt. Also das waren so 0,64 Prozent bei der Geimpften und 0,51 Prozent bei der Placebo-Gruppe. Ähm, oh. Das gab es. Ein ähm, bisschen mehr in der Geimpften, aber jetzt nichts, was jetzt beunruhigend wäre. Aber oh. es kann natürlich sein, und deshalb ist es jetzt gut, dass Sie das in England jetzt auch gleich so publik gemacht haben, ähm, es kann sein, dass Leute allergisch auf diese Impfung reagieren. Das gibt es auch bei anderen Impfungen. Also es gibt Leute mit Eiweißallergie und die können, also hühner die können dann keine Grippeimpfung kriegen. Mhm. Ähm, und deshalb wird im Moment empfohlen, dass Leute, die eine schwere Allergie haben und da reden wir wirklich von Leuten, die eine lebensgefährliche Allergie haben. Wir reden jetzt nicht von dem Heuschnupfen. Das mhm. sind halt Leute, die einen sogenannten EpiPen mit sich rumtragen. Wie du gesagt hast, das ist diese kleine Adrenalinspritze, die du im Notfall äh, in den Körper jagen kannst, dass, dass das das Leben rettet. Ähm, und die Leute, die das haben, die wissen, wovon ich rede. Die sollen jetzt erstmal nicht geimpft werden, bevor wir nicht wissen, gegen was die beiden da in England reagiert haben. Mhm. Und dann kann man halt sagen, okay, wenn es jetzt dieser Inhaltsstoff war von dieser Impfung, wer dagegen schon eine bekannte Allergie hat, der sollte das nicht nehmen. Und generell wird ja ein Beisein von Ärzten geimpft und so eine Reaktion ist auch sofort. Und dementsprechend würden dann solche Leute mit schweren allergischen. Reaktionen äh, nur in einem Krankenhaus äh, geimpft werden, wo dann auch sofort eingegriffen werden könnte. Den beiden geht es auch schon wieder besser. Das waren jetzt keine Lebens-, äh, äh, das waren jetzt keine, die sind nicht dran gestorben, aber Nein. man kann es verhindern, man kann es therapieren und das, da muss ja. man jetzt einfach
0: aufpassen. Ich finde es halt immer so gruselig, dass die Medien sich dann auf solche Fälle stürzen. Weißt du, genauso wie auch jetzt heute gab es dann irgendwie das Bild aus, ich glaube, aus den USA, da wurde dann auch eine Schwester geimpft, die hat danach direkt ein Live-Interview gegeben und kippte dann plötzlich äh, aus den Latschen. Ja. So, jetzt kann man natürlich fragen, lag das jetzt an der Impfung oder vielleicht daran, dass ich das erste Mal in ihrem Leben ein Live-Interview äh, vor versammelter Fernsehnation hatte. Ja, also ja. da gibt es ja viele. Gründe. Und deshalb darf ich auch nochmal an alle, die das jetzt hier sehen, auch äh, appellieren, glaubt nicht sofort immer an so einfache Korrelationen. Es kann auch manchmal mit tausend anderen Dingen zu tun haben. Also nicht immer gleich sagen, guck mal, da ist jetzt einer umgekippt. Das lag an der Impfung. Ja. ja. Das, da gibt es äh, auch noch
1: eine nette Geschichte. Ja, <lacht> gibt es nämlich auch äh, eine von den Nebenwirkungen äh, bei dem äh, Impfstoff von Moderna, waren Gesichtsschwellungen. Da denkst du auch mal, meine Güte, was soll denn das jetzt? Ne? Und, und wenn du mal ja. genauer nachguckst, ähm, dann waren das zwei Frauen, die äh, zwei ein paar Wochen vor der Impfung ähm, kosmetische Behandlungen hatten, wo sie solche Filler-Injektionen im Gesicht Ach so, hatten. Ja. Und, und da hat es dann noch mal zu so einer allergischen Reaktion geführt und deshalb ist das dann noch mal ein bisschen angeschwollen. Ja? Also ja. muss man einfach wissen. Ne? Ja, aber äh, der Hintergrund ist halt auch immer wichtig. Das ist nicht so, dass du jetzt morgen dahin hingehst, kriegst die Corona-Impfung und am nächsten Tag wachst du halt mit einem dicken Gesicht auf. Ne? Das ist eher ja. unwahrscheinlich.
0: Ja, eben. Das hat heißt, die Ursachen dahinter immer zu klären. Das ist so eine Sache. Wo ja die Emotionen immer hochschießen, ist das Thema Kinder oder beziehungsweise ja. auch das Thema Fruchtbarkeit. Das wurde jetzt ja auch schon hinlänglich in den üblichen Kanälen auch schon kritisiert, dass angeblich dieser Impfstoff jetzt äh, unfruchtbar mache. Ähm, was ist daran?
1: Ganz klar, nein, er macht nicht unfruchtbar. Es ist wahr, dass bei der Impfstudie Schwangere ausgeschlossen wurden. Es wurde vor jeder Impfung bei den Frauen ein Schwangerschaftstest gemacht. Wenn der positiv war, wurde nicht geimpft. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass man bei klinischen Studien das häufig macht, um einfach irgendwelche Gefahren für, das, für den Fötus auszuschließen. Hat nichts damit zu tun, dass man schon weiß, dass da irgendwas Schlimmes passieren wird. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Natürlich sind auch Frauen, die in dieser Impfstudie waren, äh, direkt nach der zweiten Impfung schwanger geworden oder haben es oh. erst danach erfahren. Ja, mhm. das, das ist jetzt auch bekannt, da gibt es jetzt so 30 Fälle in dieser Impfstudie. Die Kinder sind jetzt natürlich noch nicht geboren, also das, das beobachtet mhm. man jetzt auch, was mit denen passiert. Ähm, ja. Was man aber sagen kann, ist: ähm, äh, Corona-Virus-Infektion selber hat auch einen negativen Einfluss auf Schwangerschaft. Ja? Also ähm, deshalb sollen eigentlich auch Schwangere geimpft werden, äh, weil ähm, die, äh, die, in, die natürliche Infektion kann zu einer Frühgeburt führen, führt auch dazu, dass ein höherer Prozentsatz der Kinder nachher auch der, äh, äh, im Krankenhaus dann nochmal versorgt werden müssen, also scheint es mehr Komplikationen zu geben. Mhm. Ähm, deshalb wäre es schon sinnvoll, die zu impfen. Aber im Moment ist sie, weil das nicht an Schwangeren getestet wurde, nicht für Schwangere zugelassen. Wir, mhm. In Deutschland machen wir im Moment es so, dass wir versuchen, die Leute, die mit den Schwangeren direkten Kontakt haben, zu impfen. Die, haben jetzt in einer, die sind jetzt bei der Priorisierung, wenn wir jetzt heute das, was der Herr Spahn da äh, ähm, vorgelegt hat, die, wer jetzt als erstes geimpft werden soll, da sind mhm. relativ bald dann auch Leute, die mit Schwangeren direkten Kontakt haben, um einfach die Schwangeren so zu schützen, weil man sie nicht selber
0: impfen kann. Mhm. Okay. Aber äh, gut, ich meine, das muss man erstmal abwarten mit den Kindern. Jetzt höre ich schon ja ganz viele Schwangere so also gefühlt, die sagen, dann werde ich mich die nächsten neun Monate aber auch gar nicht impfen lassen, weil ich weiß nee, nicht. Nein, nein, Also es wird Studien geben. Also ähm, ja. es gibt
1: Tierstudien, an, an an Tieren konnte man zeigen, der Impfstoff ist hat nicht, also hat keine negativen Einflüsse auf die Schwangerschaft bei den Tieren. Mhm. Ähm, es ja. wird auch eine Impfstudie geben, wo Frauen äh, jetzt ähm, das ganz kontrolliert getestet wird. Aber im Moment haben wir da einfach noch keine Daten und deshalb sind die da noch nicht zugelassen, aber da sehr, sehr vorsichtig sein möchte.
0: Mhm. Dann gibt es ja auch immer wieder die Befürchtung, dass durch diese Impfung so eine Autoimmunreaktion erzeugt wird, dass quasi also das Immunsystem so getriggert ist, dass es sich an den eigenen Körper wendet oder gegen den eigenen Körper wendet. Wie wahrscheinlich ist sowas? Ähm, es
1: ist bei der, durch die Impfung nicht sehr viel wahrscheinlicher oder gar nicht wahrscheinlicher als durch die natürliche Infektion. Es ist richtig, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen Infektionen, also Immunreaktionen und Autoimmunerkrankungen. Hat was damit zu tun, dass das Immunsystem ja eigentlich gelernt hat, den eigenen Körper nicht anzugreifen. Ähm, aber dieser Lernprozess ist nicht hundertprozentig und dann, wenn manchmal das Immunsystem so richtig schön in Fahrt kommt, weil es jetzt gerade einen Erreger bekämpft und dieser Erreger auch noch blöderweise so ähnlich aussieht wie die Zellen, die dann Insulin produzieren in der Bauchspeicheldrüse, dann macht das Immunsystem manchmal einen Fehler und dann kann es sein, dass dann diese Immunreaktion sich auch gegen diese Zellen richtet und du dann halt Diabetes kriegst. Mhm. Ähm, äh, das ist aber jetzt nichts Besonderes, was jetzt äh, bei der Impfung, mehr passiert als bei der natürlichen Infektion. Auch bei der Impfung induziere ich eine Immunreaktion. Deshalb kann ich das nicht ausschließen, dass das da auch passiert. Hm. Aber das passiert jetzt da nicht häufiger als bei der natürlichen Infektion. Also von daher muss man einfach wieder gucken, wo ist da das Risiko? Und ich glaube, das Risiko generell, ich glaube, wir kennen alle die Nebenwirkungen einer richtigen Coronavirus-Infektion. Die geht halt bis zum Tod. Und da sind die Nebenwirkungen der Impfung nichts dagegen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch mal wieder ins Verhältnis setzen. Ne? Ja, also auch wenn ich dann jetzt zwar lese, irgendwie, was weiß ich, 50, 60 Prozent Müdigkeit, äh, ähnlich ja, viel Fieber, ja. Das sind ja schon eine reaktion die machen ja am ersten Mal ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also auch wenn man dann Fieber hört, dann ne, Tag danach könntest du bis zum Beispiel, ich glaube, 60 Prozent oder so Fieber haben. Das ist schon mal eine ja. Hausnummer. Nee, ich glaube, ne?
1: das muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Also ähm, das muss man den Leuten sagen, äh, wenn, wenn ihr diese Impfung kriegt, äh, es ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, über 80 Prozent, dass es Schmerzen an der Einstichstelle gibt. Und das, mhm. so wie die Leute berichten, kann das auch so richtig böse wehtun. Mhm. Ähm, äh, dann gibt's halt so systemische Sachen, immer noch so 60 Prozent ähm, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, äh, ein, ein gutes Drittel ähm, Gelenkschmerzen, ähm, und äh, dann auch 15% mit dem Fieber. Das ist schon gezeigt. Das hängt einfach damit zusammen, bei der Impfung induziere ich ja eine Immunreaktion. Ich spiele ja dem Immunsystem vor, da ist jetzt eine Infektion, die musst du jetzt bekämpfen. Und dann geht es dir halt nach der Impfung genauso dreckig manchmal, als wenn du fast die richtige Infektion hättest. Das Gute dabei ist, A, das zeigt dir, die, die Impfung wirkt. Und B, die, alle diese Sachen, die meisten von denen, sind nach einem bis maximal zwei Tagen wieder weg. Mhm. Und wenn man das weiß, dann kann man sich darauf einstellen, dass man jetzt nicht hier den Tag direkt vor dem wichtigen Vorstellungsgespräch jetzt die Impfung nimmt, ne? ja, ja. aber wenn man das dann so macht und am nächsten Tag es ein bisschen ruhig gehen lässt oder schon mal eine Paracetamol einwirft für die Kopfschmerzen. dann, dann ja. geht.
0: Man, ja, man könnte es ja sogar fast sagen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, der Körper springt an. Oder? Ja. ja, genau. Ja.
1: Also wenn gar nichts passieren würde, dann, ich mache mir schon Sorgen, manchmal, wenn ich die Grippeimpfung immer so kriege, einmal im Jahr, und äh, ja. dann passiert gar nichts. ja Bei ich, mir auch.
0: Also ich habe auch äh, jedes Jahr die Grippeimpfung und bei mir passiert nie was. Dann, ja gut, ab und zu mal so ein bisschen Schmerzen an den Einstieg aber das ist dann eher so ein, mechanische, äh, ja. ein ja. mechanisches Problem. Dann, ne? genau. dann gibt es ja. ja in so Spezialforen immer das Thema Narkolepsie, also diese Schläfrigkeit, mhm. die äh, damals 2009 bei der bei der Schweinegrippe Angeblich so überproportional häufig äh, entdeckt wurde. Was ist da dran?
1: Also, ähm, wie viel häufiger das jetzt wirklich war, ist so ein bisschen noch umstritten. Ob es äh, jetzt wirklich, es, waren jetzt keine, es war jetzt keine Epidemie an Narkolepsie, muss man sagen. Genau. Aber man muss sagen, es hing wahrscheinlich schon mit dieser, Sch dieser Schweinegrippenimpfung zusammen. Das hat den Hintergrund, bei der Grippeimpfung nehme ich abgetötete Viren zum Impfen. Ja, die die vermehre ich in, in Hühnereiern und dann töte ich die ab und die gebe ich dann. Und das Immunsystem ist ja nicht blöd. Weil äh, mhm. wenn das dann tote Viren sieht, dann sagt das, muss ich nicht gegen reagieren, ist ja schon tot. Ähm, das heißt, äh, da muss ich immer solche Hilfsstoffe dazugeben, Adjuvantien, um dem Immunsystem eine, eine Gefahr vorzuspielen. Und mhm. äh, bei diesem Schweinegrippenimpfstoff war das Problem, man konnte diese Viren nicht so gut in diesen Hühnereiern vermehren. Und man hat die Befürchtung gehabt, ich muss ganz viele Leute impfen, weil ich hier vielleicht auch eine Pandemie habe. Und hat dann zu einem stärkeren Hilfsstoff gegriffen. Ähm, deshalb brauchte ich dann weniger Viren und deshalb habe ich dann trotzdem diese Immunreaktion in Gang gekriegt. Das hat auch funktioniert, kann aber wahrscheinlich dazu geführt haben, dass deshalb diese wenigen Nebenwirkungen da passiert sind. Ähm, das Gute bei den mRNA-Impfstoffen ist, die kommen ganz ohne diese Hilfsmittel aus. Da gibt es keine Adjuvantien, weil die RNA schon alleine ein Alarmsignal für das Immunsystem ist. Und von daher ist das sogar noch sicherer jetzt hier bei, den Immun bei diesen mRNA-Impfstoffen, weil ich da diese, diese Adjuvantien nicht brauche.
0: Genau, das muss man ja auch sagen. mRNA ist ja nur eine Impfstrategie. Es gibt eben auch mit lebenden Viren, mit, mit getöteten Viren, sind ja auch noch Möglichkeiten, ja. die jetzt auch, glaube ich, gerade in der Pipeline sind. Ich habe gehört, irgendwie 50, 60 verschiedene... Also wir haben,
1: äh, die gerade am Menschen schon getestet werden, sind wir bei knapp 60 und da probieren wir Immunologen alles, was wir können. Also ähm, mhm. der, der Grund, warum wir jetzt diese mRNA-Impfstoffe haben, war das, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, du, du hast das Rezept schon, musst nur die Buchstaben ändern und dann ist es auf einmal das Rezept gegen das Spike-Protein und dann kannst du schon gleich in die Impfstoffentwicklung einsteigen. Ähm, es gibt natürlich ähm, andere Strategien, auch in China ähm, gibt es Firmen, die jetzt schon eine Notfallzulassung haben, die mit abgetöteten Virus arbeiten. Es gibt diese Vektorimpfstoffe, wo du ein anderes Virus nimmst, was ungefährlich ist und dann ein Stück von dem Coronavirus reintust. Das ist das von diesem AstraZeneca oder auch ja. dieser Sputnik-Impfstoff von den Russen. Mit diesem affen ne? Affenvirus. Das ist ein Affen-Adenovirus, was sich nicht ja. vermehren kann. Da gibt es alle möglichen Strategien. Und wir müssen natürlich mal sehen, im Moment... Diese mRNA-Impfstoffe waren überraschend gut, muss ich sagen. Das ist natürlich top, mhm. dass man gleich die Ersten hat, die gleich funktionieren. Ja? Äh, ja. Die Firma Sanofi äh, hat jetzt gerade ihre Studie, äh, ihre Phase-3-Studie wieder nach hinten geschoben, weil die gemerkt haben, äh, äh, ich, äh, in der Phase-2, wo du guckst, löse ich Immunreaktionen aus. Da war das bei den Älteren nicht gut genug. Und dann haben sie gedacht, jetzt, mhm. das, dann wirkt das nicht bei den Älteren. Deshalb sind die nochmal zurückgegangen, machen eine neue Phase-2-Studie äh, und sind jetzt noch mal ein paar Monate deshalb hinter dran. Und so ja. ist natürlich die Wissenschaft. Nicht alles von diesen Impfstoffen wird funktionieren. Ja, mhm. Es war jetzt Zufall, dass diese mRNA-Impfstoffe jetzt schon gleich so gut waren und wir 95 Prozent ja. haben.
0: Ja. Also, es wird irgendwann, sag ich mal, eine gewisse Range geben an, an Impfstoffen und dann hat jede Subgruppe vielleicht da so ihren eigenen genau. Es gibt passen. Sachen, die werden vielleicht
1: bei einigen Bevölkerungsgruppen, gerade bei den ganz Jungen oder bei den ganz Alten, besser oder schlechter funktionieren. Es gibt vielleicht mhm. andere, die haben schon andere Sicherheitsprofile, wo man schon viele, viele Impfstoffe hat und sagt, die kann ich da jetzt auch den Schwangeren geben. Da werden wir jetzt, ich gehe mal davon aus, dass wir im Mitte nächsten Jahres eine Handvoll von zugelassenen Impfstoffen haben. Und dann wird auch ganz schnell natürlich die Impfknappheit weg sein, weil jetzt natürlich alle von diesen Firmen gleich in den Millionen Dosen schon produzieren. Ja? Ja. Und, und die EU und Deutschland natürlich mit vielen von diesen Herstellern schon Verträge
0: abgeschlossen haben. Ja. Jetzt komme ich mal zu den Fragen, die hier gestellt wurden im Chat. Das ist ja wirklich hier, ich weiß gar nicht, wann ich hier anfangen soll. Wir haben ja ungefähr eine Stunde gesagt. Ich bin mal gespannt, also, wie wir das hier schaffen. Äh, warte, also ich. Scroll mal. Genau. genau, jetzt bei Leuten, die schon ein eine Virus oder einen bestätigten positiven Test haben, können wir irgendwas tun, um das Immunsystem ein bisschen zu pushen, dass das möglichst ein milder Verlauf bleibt? Nee, leider nicht. Das Problem ist, dass
1: die ganz schweren Verläufe sogar dadurch ausgelöst werden, dass das Immunsystem zu stark reagiert. Also, ähm, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert bei dem Immunsystem. Ähm, deshalb gibt es auch keine Wunderpille, um das Immunsystem wunderbar scharf zu machen, weil ist immer mhm. ganz schnell bei diesen Autoimmunerkrankungen kommt. Also von daher, äh, man kann nur gucken, dass man äh, sich da jetzt Ruhe kann man natürlich machen sich nicht noch zusätzlich belasten. Aber mhm. äh, letztendlich kann man jetzt nichts machen, um einen schweren Verlauf zu verhindern.
0: Mhm. Dann wird speziell unter anderem nach Dialysepatienten gefragt. Haben die irgendwelche Risiken? Uh, da,
1: da sollten Sie vielleicht Ihren Arzt fragen, aber im Prinzip können die auch geimpft werden. Ähm, ja. Das wird dann der Mediziner vor Ort, beziehungsweise der Arzt, der Sie behandelt, dann entscheiden können, glaube ich. Ja. Mhm,
0: genau. genau. Bei MS war auch die Frage, ob das einen Schub auslöst, aber das kann man, glaube ich, auch eher an den Arzt ähm, Ich bin
1: jetzt überfragt, ob es und wie viele MS-Patienten es in der Studie gab. Da wäre ich im Moment auch erstmal natürlich vorsichtig, aber ähm, das ist generell genau. bei MS-Patienten so, da muss man eh bei Impfungen immer aufpassen. Ähm, A, auch weil die teilweise natürlich immunsupprimierend behandelt werden und dann kann man gar nicht mehr impfen. Das ist das andere. ja. Ähm, mm. Aber da, da kann der Arzt sicherlich auch viel mehr nachher dazu sagen.
0: Ja. Langzeitfolgen wird natürlich auch immer gefragt. Das ist ja, ja so eine Sache. Also ähm, Ich erinnere mich äh, eigentlich nicht wirklich an irgendetwas, außer jetzt vielleicht Kontergan, aber da war es ja ein Medikament. Was so richtig derbe Langzeitfolgen hatte, so im Bereich Impfung. Gab es da irgendwas, wo du sagst, so Mensch, das ja, kann ich schon verstehen, dass man da ein bisschen Sorgen hat, weil damals war das so, aber das war irgendwie ganz anders. Gibt's ja gut, was? es gab es gibt, also ähm, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, Impfungen sind absolut sicher. Ähm,
1: es gibt natürlich Impfschäden, ähm, die, die gibt es auch jetzt noch. Ähm, die sind ja. rückläufig, weil die meisten von diesen Impfschäden kommen durch Lebendimpfstoffe. Also Pockenvirus zum Beispiel, Pockenimpfung äh, hat die meisten Impfschäden in Deutschland ausgelöst. Mhm. Ähm, äh, zum Glück verimpfen wir den nicht mehr, weil es die Bocken nicht mehr gibt, weil die Impfung so erfolgreich war. Ausgelö
0: ausgelöscht, ne? ausgelöscht,
1: genau. Also sprich, ähm, äh, die Lebendimpfstoffe, da gab es Nebenwirkungen. Und man muss, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen, ähm, bei diesen neuen Corona-Impfstoffen, äh, die meisten sagen, also alles, was innerhalb von den zwei Monaten passiert ist nach der letzten Impfung, das weiß ich. Und da ist nichts passiert. Ähm, mhm. Die meisten, direkten Sachen passieren dann. Aber man muss ganz klar sagen, Sachen, die auftreten bei einer noch geringeren Frequenz, also eins zu 100.000, eins zu 1 Million, das kann die Studie nicht zeigen. Da kann es sein, dass da was passiert, wäre dann aber auch eine sehr, sehr geringe Inzidenz. ja Also nicht zu vergleichen mit der Wahrscheinlichkeit, bei der richtigen Coronavirus-Infektion zu sterben oder eine schwere Nebenwirkung zu haben. Das kann man aber nicht ausschließen, das kann passieren. Es kann auch sein, dass in fünf oder zehn Jahren was auftritt. Aber da zeigen uns auch die anderen Impfungen, das ist extrem selten und da gibt es jetzt nicht, dass wir uns in irgendeine ganz schreckliche Krankheit ähm, in, in, in fünf Jahren alle ereilen wird. Ja? Das mhm. ist wenn nur eine ganz, ganz kleine Prozentsatz der Leute. Weil in den meisten Fällen ist es nicht nur die Impfung alleine, sondern ist dann immer Impfung und dann schon irgendeine gewisse Vorbelastung oder eine gewisse genetische Sache, die dahinter steckte oder noch ein zweites Ereignis, was dazugekommen ist. Und dann mhm. passieren solche Nebenwirkungen Jahre später. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt impfe und der Impfstoff dann irgendwie so lange in irgendwelchen Zellen rumwartet, bis jetzt was passiert und erst nach zwei Jahren entscheidet sich, jetzt komme ich raus und mache mein
0: böses Ding und mache das bei allen. Das passiert ganz sicher nicht. Ja, ja gut, ist, aber, aber jetzt, aber jetzt reize ich dich nochmal zum Schluss, äh, denn es gibt <lacht> ja genug Leute, die glauben, dass in diesem Impfstoff auch ein Chip drin ist, der uns alle früher oder später von Herrn Gates irgendwie abhängig macht. Wie technisch wahrscheinlich ist es, einen Chip da erstmal reinzubauen in so einen Impfstoff und dann ihn im Körper so zu platzieren, dass er auch eine Wirkung auf mich als System hat? Äh, äh, eigentlich ausgeschlossen,
1: weil A, ich wüsste auch gar nicht, was das für ein Chip sein sollte. B, ist es natürlich so, ähm, der Hersteller sagt ja, was in diesem Medikament drin ist. Und ähm, dieses Medikament ist ja mit diesen Inhal Inhaltsstoffen getestet. Und jetzt, jetzt wird ja der Inhaltsstoff, wenn er jetzt in der EU zugelassen wird, dann gibt es beim Paul-Ehrlich-Institut eine Chargenprüfung. Das heißt, die nehmen dann von der ganzen produzierten Charge, alles, was in einem großen Topf drin war, nehmen die zufällig ein paar Weils raus und gucken, dass genau das drin ist, was der Hersteller sagt, dass es auch drin ist. Ja, Also mhm. da können die doch gar keinen Chip reinschmuggeln. Und wie soll das auch gehen? Und was soll der eigentlich auch machen? Also nee, das ist... Ähm, ja, also äh, ausgeschlossen, also das ist so Science Fiction mehr oder weniger, aber das nein, ist nicht.
0: Ja, und es sind ja auch immer wieder unabhängige Institute, die da entsprechend auch drauf gucken, auf die Zusammensetzung. Ja. Ne? Das äh, muss man an dieser vielleicht auch mal sagen. Man muss vor allen Dingen auch, glaube ich, mal zum Ende hin sagen: Du bist unabhängig, ich bin unabhängig, wir sind beide nicht irgendwie von der Pharma-Lobby hier hingesetzt worden oder sowas. Das ich hatte einfach. Eben, genau. Also du bist ein unabhängiger Wissenschaftler und ich äh, arbeite im Klinikum und damit auch äh, überhaupt nicht mit Pharma in Verbindung, äh, weil ansonsten kommt das wieder, ne, und dann heißt es, ach, guck mal, ja, die sind ja, weil das, das, also ich stelle mir mal so vor, was die mal so glauben, wie das so, wie das so alles so zu, zu, beeinflussen geht. Also wer das glaubt, der hat noch nie, sag ich mal, eine Vereinssitzung von einem Fußballverein organisiert oder irgendwie eine Weihnachtsfeier, ja. Da klappt nie alles, ja. Und warum soll denn ausgerechnet so ein Megaprojekt, äh, Ne, Weltbevölkerung äh, Auslöschung, äh, äh, ne, mal so eben mit einem Schnipp und mit ja. einem kleinen Chip passieren. Nee, es ist halt, also
1: das Einzige, wie ich mir es erklären kann, ist, es ist natürlich kompliziert. Ja, also wie mhm. dieses Immunsystem so funktioniert, was macht jetzt dieses Virus? Das gab es letztes Jahr ja auch gar nicht und auf einmal haben wir es hier und es legt die ganze Welt lahm. Das sind natürlich Sachen, die auch schwer zu verstehen sind, weil man es einfach auch nicht ver nicht begreifen kann. Ich, ich verstehe auch viele Sachen nicht, wenn es jetzt um Technik geht oder um Autos oder mhm. was, Ja, ähm, Und ähm, da ist es einfach so, die Welt ist relativ kompliziert geworden und ähm, es gibt nicht immer einfache Erklärungen. Und dann möchte man sich natürlich manchmal eher die einfachen Erklärungen machen, dass man das ist alles eine große Verschwörungstheorie oder so. Aber ja. letztendlich, nee, man muss auch irgendwann mal glauben, ich kann nicht alles verstehen, aber wenn mir dann die Leute das erklären und auch so erklären, dass ich es dann auch wieder nachvollziehen kann, dann, dann muss ich auch
0: dafür empfänglich sein und ich glaube, das ist das Wichtige. Ja. Carsten, ich bin begeistert, weil ich vor allen Dingen auch sehe, dass ganz, ganz viele hier sagen, wow, was ein toller Chat, super informativ, <lacht> also ich glaube... Mit diesem Chat haben wir ganz, ganz viele Menschen glücklich gemacht, weil äh, das wirklich, also du hast vor allem auch eine Gabe, das wirklich sehr, sehr einfach zu beschreiben und so, dass es jeder versteht. Und ich wünsche mir mehr von, von Leuten wie dir, die sich auch mal in solche Sphären dann begeben, äh, von Instagram und so weiter und dann auch mal sagen, ja klar, ich erkläre, ich erkläre einfach Wissenschaft. Ne? Deshalb, ähm, ja. ich hab, ich würde sagen, die Stunde ist rum, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du der Weltöffentlichkeit mitteilen möchtest. Nee, also ich
1: hast. glaube, es ist, ich, wir kriegen die Leute nur dazu, sich im, also, es war einmal die Frage, gibt es eine Impfpflicht? Nein, es wird keine Impfpflicht geben. Äh, wäre ich auch absolut dagegen, weil dann die Diskussion nicht mehr, ist ist der Impfstoff sicher, sondern geht es um Freiheitsrechte und dann, dann gehen wir auf einer ganz anderen Ebene. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, die Leute brauchen einfach nur genug Informationen äh, von unabhängiger Stelle, was sie zu erwarten haben, was die Impfstoffe können, was sie nicht können, was man weiß, was man nicht weiß und dann kann sich sel jeder selber äh, seine Meinung bilden und ich hoffe, dass sich viele dann auch äh, dazu entschließen, sich impfen zu lassen. Ich werde mich auch impfen lassen, wenn ich dann ja. irgendwann mal in Gruppe 5 oder 6 ankomme,
0: Genau, das ist,
1: ja. ja, aber ja. Ähm, also das werde ich auch manchmal gefragt. Und ich glaube, wenn sich dann die ersten Leute erstmal impfen lassen und man sieht, da fallen dann keine Arme ab und es wachsen kein drittes Bein, ähm, dann ja. werden sich auch mehr Leute überzeugen lassen, das selber dann auch zu machen. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach informieren, informieren, informieren.
0: Absolut. Meine Rede und deshalb danke ich dir, dass du das heute hier so perfekt gemacht hast. Sehr gerne. Auf bald.
1: <lacht> Alles klar. Tschüss.